0: volvió la adrenalina. Esta es La Hora Deportiva por la Mejor 13.40. Estamos de regreso en La Hora Deportiva. Les habla Juan Pablo Sabines y sin más tiempo que perder, es hora de hablar de la Superliga Europea. ¿Qué es eso? Eh, ha estado las últimas 24 horas en todos los periódicos, no solamente los deportivos. Es algo que cambiaría de forma definitiva el fútbol mundial para siempre como lo conocemos. Eso es de facto, eso no hay ninguna duda al respecto. E inclusive, si no se llegara a hacer, aún así creo que esto ya, ya es una mancha imborrable en el legado del fútbol, en el legado de los 12 clubes que están involucrados en esta maña. Vámonos a hacer un pequeño análisis de lo que es la Superliga, de los clubes que la forman, del formato, de lo económico, que es lo más importante al respecto, lo que dice al respecto la UEFA, la FIFA, los castigos que podrían imponer, mi opinión, y también al final cómo, les voy a contar cómo puede afectar inclusive a la Liga MX. Vamos a empezar con esto, así que comencemos explicando qué es la Superliga, ¿ok? La Superliga es literalmente una competición cerrada, separatista En la que básicamente los grandes clubes europeos Los más grandes clubes europeos En otras palabras los clubes con más poder adquisitivo de Europa Y realmente de todo el fútbol mundial Deciden simplemente jugar bajo sus propios términos y crear una liga aparte entre solamente los ricos y más afortunados del deporte en Europa. La, eh, la Superliga Europea es una competición de clubes europeos independiente de las ligas nacionales o de las competencias europeas de la UEFA. Un campeonato semicerrado que al momento son 12 equipos los que son los clubes fundadores invitaron a tres clubes más y al parecer el formato sería con 20 equipos que esos últimos cinco equipos serán invitados año tras año dependiendo de sus méritos deportivos lo cual es un oxímoron porque los otros 15 no es no están siendo invitados por sus méritos deportivos pero le están dando chance los elitistas los ricos a uno que otro pobre a ganarse el boleto dorado que te lleva a la fábrica de chocolate los clubes fundadores, los 12 clubes fundadores de la Superliga son, para que se acuerden muy fácil, 3 españoles, el Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, 3 italianos, Juventus, Inter y el Milán, y 6 ingleses, los conocidos como los seis grandes, entre comillas, de Inglaterra de los últimos tiempos, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea y Tottenham. Esos son los seis, los Seis ingleses, los dos en total, tres españoles, tres italianos, seis clubes ingleses. Al parecer invitaron a dos equipos alemanes, Bayern Munich y Borussia Dortmund, y a un equipo francés, el Paris Saint-Germain, para completar los 15 equipos eh, que estarán invitados a esta temporada, a, a todos los años, no solo una temporada, todos los años a la Superliga, para después definir cuáles serían los cinco equipos extra que por sus méritos puedan entrar en esta liga. La realidad es que el, el presidente de todo esto, la cabeza, el cerebro de todo esto, se llama Florentino Pérez, ¿sí? el presidente del Real Madrid. Los vicepresidentes de esta Superliga son Andrea Agnelli, el presidente de la Juventus, y Joe Glazer, americano, presidente del Manchester United, son los jefes detrás de esto, pero evidentemente esto ya se viene cocinando desde hace tiempo nada más ayer, domingo lo dio, lo dio a conocer Andrea Agnelli el plan que tienen y no solamente el plan, sino las fechas planean empezar este mismo agosto con esta Superliga los partidos, ahí les va el formato al respecto, los partidos se jugarían eh, literalmente como en una liga todos contra todos, solamente divididos en dos grupos, 10 y 10 se haría un sorteo, un sorteo al respecto año tras año. De los 10 eh, equipos en una misma liga se jugarían partidos de ida y vuelta, es decir, un total de 18, 9 local, 9 visitante. De esos 10 equipos por cada grupo pasan 3 directamente a cuartos de final. Y de ahí los números 4 y 5 jugarían una clase de playoffs, es decir, un repechaje para definir cuáles son los últimos dos equipos para los cuartos de final. De ahí se jugaría un formato de cuartos, semifinales y final eh, en esa final a partido único en una sede neutral exactamente como lo es la Champions. Al fin y al cabo son más, más partidos y todos los partidos son contra equipos grandes contra equipos eh, de los más grandes de Europa que evidentemente significaría <coughs> que evidentemente significaría mucho, mucho más ingreso para todos los clubes involucrados pero muy poco ingreso, de hecho nada de ingreso para los demás ellos planean jugar a media semana lo cual de facto los dejaría fuera de toda competencia europea de facto esto significaría que sus clubes ya no tienen interés en participar en la Champions o en la Europa League o en cualquier otra competencia a media semana ellos planean, de todos modos jugar sus ligas domésticas en fin de semana y la liga, la Superliga a media semana ahorita les cuento pues, eh, qué es lo que piensa la UEFA y la FIFA al respecto afortunadamente Borussia Dortmund y el Bayern Munich, bueno el, el Bayern Munich a través del Borussia Dortmund dieron un comunicado diciendo que no tenían intención en participar en esto, que fueron invitados pero que definitivamente, eh, no definitivamente, pero que al momento no están interesados en ello al parecer están esperando, y una negociación ahí, al parecer el Porto era otro de los equipos invitados de Portugal y dijo que no quieren, eh, hubo un interés informal pero que no quieren participar en esta Superliga y vaya, vámonos a lo económico, que es lo más importante. Esos clubes que son los más ricos de toda Europa, claro, faltando el PSG eh, y el Bayern Múnich, ganarían nada más, nada más por entrar al torneo. Cada año, 3.5 mil millones de euros solamente por participar. Aparte de los premios que se dan durante el torneo y que quien quede campeón que ganaría 400 millones por ganar el, esta Superliga. Para que se den un quemón, la Champions da al campeón 120. Aquí la Superliga daría 400. Solamente serían las ganancias repartidas entre los clubes. No darían absolutamente nada a la UEFA, a la FIFA, ni absolutamente ninguna de otra liga. Solamente se repartirían los ingresos por televisión, por eh, entradas y por todo lo que genere la Superliga entre los propios clubes de la Superliga los fundadores, más los que lleguen a invitar. Ahora, ¿qué es lo que dice la UEFA al respecto? La UEFA claramente claramente se opone, se opuso desde un principio y se vuelve a oponer. El propio, eh, muy, muy pronto sacaron un comunicado eh, diciendo que son unos cínicos todos los dueños de estos equipos y que básicamente no Ahí les van los castigos. Básicamente que no aprueben absoluto eso en un comunicado diciéndolo la UEFA, la liga inglesa, la liga española, la liga italiana, que son de los tres clubes, los tres países de los clubes fundadores, y la FIFA también, diciendo que por, por supuesto que desaprueban esto, y ahí les va. Si llegara a formarse esta Superliga, todos los clubes que entren quedan. Quedan eh, prohibido que jueguen en cualquier competencia europea, llámese Champions League, Europa League, Supercopa Europea, la que sea Y también prohibidos en jugar en su competencia local Los clubes de la Superliga quieren seguir jugando su liga local, inglesa, italiana, española Y aparte jugar la Superliga, pero las propias ligas, inglés, italiana, española, dijeron no se va a poder Si entran a la Superliga no solo los quitamos de la Champions, los quitamos también de la Liga Local. No van a poder jugar la Liga Local, solamente podrían jugar la Superliga. No queda ahí eso. Los jugadores que formen parte de esta Superliga quedarían también prohibidos de participar con sus propias selecciones nacionales. Es decir, no, te, no podrían jugar con su selección ni en eliminatoria, ni en amistosos, ni en la Eurocopa. Ni en la Copa América, ni menos en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Si llegara a hacer eso, si llegara a pasar esto y a, a asegurarse este castigo, tendríamos una Copa del Mundo 2022 sin Messi, Cristiano, Neymar, bueno Neymar todavía falta ver qué puede pasar con el PSG, eh, sin De Bruyne, sin Hazard, sin Griezmann sin todas las estrellas de todos estos clubes. De hecho, ya se está pensando en qué va a pasar con la propia Euro de este año, porque si llegaran, la Superliga se forma en agosto, ¿entraría el castigo antes? ¿Les permitirían jugar la Eurocopa? Todavía no, no, no se sabe exactamente. Inclusive, inclusive, ya llamó uno de los directivos de la UEFA a que Manchester City... Real Madrid y Chelsea que están en semifinales de Champions, así como el Manchester United y Arsenal en semifinales de la Europa League, que máximo para el viernes quedarían descalificados de esta competencia. Los quitarían en absoluto. De facto, el PSG quedaría campeón en la mesa de esta temporada de Champions y solamente quedarían dos clubes extra en las semifinales de la Europa League que son Roma y Villarreal que llegarían a la final. Quitarían en absoluto, todos los equipos involucrados serían castigados, no hasta agosto, desde ahorita, quitándoles la posibilidad de jugar las semifinales de Champions, que ya son la siguiente semana. Eh, vaya, ¿Qué, ¿qué significaría esto? Que no solamente estarían eliminados de la Champions ahorita, para la siguiente temporada tampoco irían a la Champions. Entonces, si nos vamos a la liga actualmente, ¿cuáles son los equipos que sí irían a la Champions? Pongamos, en España, quitando Atlético, Real Madrid y Barcelona, los cuatro equipos españoles en la próxima Champions serían Barcelona, perdón, serían Sevilla, Villarreal, el Betis y la Real Sociedad. En Italia serían Atalanta, Napoli, Lazio y Roma. Y en Inglaterra serían Leicester City, West Ham, Everton y Leeds United. La UEFA, al respecto, ya había preparado desde antes un comunicado, una perdón, un nuevo formato de la Champions League. Porque hay mucha presión de parte de los clubes europeos, de parte de los clubes grandes europeos. de Si tienes una mala temporada y no entras en Champions, pierdes mucho dinero. La Champions no solamente es la gloria europea, significa mucho dinero solamente por participar. Por eso hay muchos equipos que festejan estar en la Champions, aunque jamás la vayan a ganar. Pero festejan el estar ahí porque significa más oportunidades, más dinero, más oportunidades de ingreso después por televisión por, por, por avanzar en, en las fases de la Champions y por supuesto que eh, eso beneficia mucho a los clubes y si por ejemplo una Juventus se llegara a quedar sin Champions este año sería la catástrofe o un Manchester United como ha pasado o eh, el Barça o cualquiera de, de esos clubes grandes que se llegara a quedar sin Champions sería una catástrofe para ellos ellos quieren entonces asegurar su lugar ahí tener más ingreso y la Champions, la UEFA, perdón, intentando un poco acomodarlos, intentó crear, de hecho anunció un nuevo formato de la Champions League que entraría en vigor a partir de la temporada 2024 25 No sería todavía, sería todavía eh, hasta dentro de tres años, pero este sería el cambio. En vez de 32 equipos, serían 36. En vez de eh, fases de grupos, serían una mini liga, una liga en la que van a jugar todos contra todos, pero solamente 10 partidos. Es, una, es un formato extraño en el que no completas tu liga. Solamente juegas 10 partidos contra distintos equipos. Y de ahí se hace una liga completa. Los primeros 8 lugares pasan automáticamente a los octavos de final, los que quedan entre el lugar 9 y el 24, pasan una ronda de repechaje, como de, de reclasificación, para de ahí avanzar a los octavos de final, y el resto queda eliminado, y de, en este formato les aseguraría un lugar a algunos de los equipos grandes, pase lo que pase, no importa si quedas último y desciendes, aún así puedes estar en la Champions League, eso es el formato de la, de la nueva Champions, no tanto porque la FIFA, perdón, porque la UEFA lo quiera así, sino por la presión de estos grandes clubes que no quieren quedarse, no quieren quedarse sin jugar Champions ninguna temporada. Ah, no importa esto, esto ya lo venía maquinando la UEFA, ya se sabía que iba a anunciar algo el día de hoy. Pues bueno, la Superliga Agnelli, en específico el de la Juventus, salió el día de ayer a, a, a decir. Claramente, los planes que tienen de la Superliga para empezarla ya. Estamos hablando de dentro de cuatro meses ya estaría jugándose el primer partido de esta Superliga. Uf. Pues bueno, el presidente, ¿qué se ha dicho al respecto? Primero quiero decirle las opiniones de, de personas alrededor del fútbol. No he conocido un solo aficionado hasta entonces que diga que está padrísimo todo este concepto. Casi todos o están confundidos... Y la mayoría están asqueados. Déjenme decirles lo que dijo el presidente de la UEFA, no es cualquier señor. El presidente de la UEFA, Alexander Seferín, dijo, aparte de en su comunicado que eran unos cínicos, dijo que eran unos mentirosos y unas serpientes los dueños de los equipos o los presidentes de los equipos, eh, de los 12 equipos fundadores de esta Superliga. Al respecto, Gary Neville, el jugador de Manchester United, Exjugador por mucho tiempo, por 25 años. Salió a decir que estaba avergonzado de su propio club, que esto no representa el fútbol, que esto mata al fútbol. Río Ferdinand, otra eh, figura histórica del Manchester United, también dijo que es una vergüenza total. Dijo que eh, básicamente que es el, es el término del fútbol y que es los ricos terminando con el fútbol que es de todo el mundo. De los pobres, ricos, medianos, de, de todos. Es los ricos adueñándose de esto. Y también les quiero leer una lo que dicen los supporters, que es como la, la, la afición, eh, el club de aficionados de algunos equipos ingleses. Por ejemplo, el Arsenal, el club de aficionados dijo, les se los leo, esto representa la muerte de todo lo que representa el fútbol. Como fans queremos que el Arsenal juegue las competiciones por sus méritos deportivos. Haremos lo posible por oponernos a esta medida. Pedimos a todos los fans del Arsenal y del fútbol en general que luchen con sus palabras y sus acciones. Juntos podemos tumbar esta propuesta basada en la avaricia. El Supporters Trust del Manchester United dice, Sir Matt, Mo Matt Busby nos llevó a la Copa de Europa en los 50, de la tragedia del accidente aéreo en el 58 y el triunfo que siguieron, nació el Manchester United moderno. Solo contemplar abandonar esta competición sería una traición a todo lo que este club representa. Y por último, de los fans de Liverpool dicen, es una vergüenza como representantes de los fans nos oponemos completamente a esta decisión. Los dueños han ignorado a los fans en su avariciosa búsqueda de dinero. El fútbol es nuestro, no suyo. Nuestro club de fútbol es nuestro, no suyo. Y se lo hicieron saber además con pancartas hoy afuera de Anfield. Eh, diciendo que de, re, descanse en paz Liverpool y que el club es de los ricos, perdón, es de los ricos matando el fútbol, que es de los pobres y muchos otros mensajes más. ¿Cuál es mi opinión al respecto, mis amigas y amigos? Evidentemente se me revuelve el estómago. Estoy en negación que estoy que bueno es la primera parte de, del duelo. Eh, no es que sea tan importante como que haya muerto alguien, pero está muriendo el fútbol. Es la primera etapa de, de las cinco del duelo. Seguirá la ira, la, eh, la negación, la decepción, la perdón, la depresión y después la aceptación. Pero vaya, al momento estoy en negación total. Quiero pensar que no va a pasar. Quiero pensar que las, los, las amenazas que están dando la UEFA y la FIFA de que no puedan participar en sus ligas locales Evidentemente la Champions les importa muy poco. Si quieren jugar el en miércoles, entre semana, es porque no van a jugar Champions. Pero que los quiten de las competencias locales. Que no les permitan jugar con su selección. ¿Cómo será el Mundial? ¿Cómo será la Euro? ¿Cómo será cualquier partido de selección nacional? ¿Cómo será cualquier liga local? ¿Cómo será la Champions de ahora en adelante? ¿Veremos una final Cádiz contra Atalanta en unos años? No, no lo sé. Realmente es, sí es el fin... Del, del fútbol como lo conocemos si esto llegara a pasar si esto llegara a pasar, el fútbol llegara, va a, a ser parte de unas cuantas manos, de Florentino Agnelli, Glazer los dueños de estos equipos y nada más la realidad es que estos, estos equipos por su parte dicen que es injusto que ellos mantienen a sus ligas, que los ingresos que genera un Barça Real Madrid Atlético mantienen a la liga española, que los ingresos de la Juve Inter Milán mantienen a la italiana pero la realidad, o sea, si bien es en parte cierto, la realidad es que así ha funcionado históricamente el deporte. Algunas franquicias ganan más que otros, pero los ingresos por lo general se dividen, o por lo menos los ingresos de televisión eh, en el caso de Inglaterra. Porque entonces, si, si pasara, si llegara a pasar que estos equipos se quitan de esa competencia y ya no le dan dinero a las ligas, ¿qué va a pasar con una liga española? Sin Barça, Atlético y Real Madrid. No va a poder existir. Por más que entre en otros equipos, o que se quede en 16 o en 17 equipos de la liga, no va a poder existir la liga española como la conocemos. Ni la italiana, ni la inglesa mucho menos. Porque estamos hablando de seis equipos que mantienen el fútbol inglés, que es el de más dinero en todo el mundo. Pero se van justamente los demás de dinero. Y le quitan no solamente la posibilidad... ...de pasar a Champions a otros equipos... ...le quitan... ...su posibilidad de tener una liga... ...literalmente es una posibilidad... ...que se terminen las ligas como las conocemos... ...que solamente existan las Superligas... ...solamente los ricos jugando entre los ricos... ...de aquí hasta el fin del mundo... ...y además de todo... ¿por qué es antideportivo... ...porque no es de méritos... ...estos clubes por más que pierdan todos sus partidos... Eh, ...queden en último lugar... O imaginando que sigan jugando liga local. Desciendan. No importa. Van a seguir en la liga simplemente porque son los ricos. Van a invitar. En su. Ilimitada. Humildad. Invitar a cinco equipos cada año. Dependiendo de sus méritos. Eso sí de sus méritos. Pero los que estén en la liga no. Los que estén en la superliga no importa lo que pase. Van a seguir en la superliga. Por lo menos teniendo nueve partidos al año. Contra potencias europeas y ganando. Eh, a ti borrándose de dinero de este, eh, de este formato año tras año. Realmente ni siquiera me emociona verlo pasar. Me da curiosidad, pero no me emociona porque eh, ¿qué, ¿qué es padre de un Barcelona Juve, de un Real Madrid Bayern, eh, de un PC, de un eh, vaya, eh, Chelsea frente a, a Atlético de Madrid? ¿Qué pasa de vez en cuando? Que de vez en cuando el sorteo nos erre, de la Champions nos arroja este, este tipo de partidos. Pero si año tras año los tenemos, no tiene mucho sentido. Realmente ni va a tener la misma emoción. Y si nos ponemos en lugar de estos clubes pequeños. No lo vean como fanático de la Juventus. Por ejemplo yo que, que, que he sido fan de la Juventus desde niño. Y que estoy asqueado de que no solamente forme parte. Sino que el presidente de la Juve sea el vicepresidente de todo esto. El propio Agnelli. Estoy asqueado realmente. De la Juventus y de todos estos clubes Pónganse en los, en los pies del aficionado Del Leicester City Del aficionado del Betis Del aficionado al Atalanta Que ellos están luchando año tras año No tienen el presupuesto A veces pelean por no descender Y de repente se pueden meter A la Champions League Eso se, eso se acabaría por completo Tal vez existiría una Champions Pero no sería la misma Champions Sin estos 12 clubes y los demás no sería lo mismo. Le quitarías su ingreso, le quitarías tal vez su liga, le quitarías la Champions. Es básicamente, se me hace sumamente elitista esto. Los clubes más grandes dicen, ¿por qué tenemos que andar aguantando a los pequeñines? ¿Por qué tenemos que andar eh, vaya, pagando todo por los pequeñines? ¿Por qué tenemos que andarle rindiendo cuentas a la UEFA y a la FIFA? Vamos a hacer lo que se nos pegue la gana. Y es básicamente lo que están haciendo. Sí, sería totalmente el fin del fútbol. El fin del fútbol como lo conocemos. Sigo en negación, sigo pensando que los castigos que podrían poner la UEFA serían suficientes para que los propios jugadores y clubes digan, bueno, lleguemos a un acuerdo. Está bien esta Champions, que califiquemos año tras año, no importa lo que pase, lo que pase. Que no sería lo más justo, pero por lo menos sería... Un acuerdo que no, no impediría que no impediría que el fútbol dejara de existir como lo conocemos. Realmente tengo mucho más que decir al respecto, pero ya no tenemos mucho tiempo. Más bien, les cuento eh, que vaya, ¿cómo puede afectar esto a la Liga MX? <ríe> eh, para finalizar, pues vaya, si llegara a hacerse una Superliga, sin importar lo que diga la FIFA, la UEFA y todos los demás, entonces la MLS y la Liga MX tienen muchísimas... Muchísimas chances de eh, unirse en una sola Superliga norteamericana. Tienen ese plan, ya de por sí, la MLS y la Liga MX, que sería absurdo. ¿Cómo podríamos tener una liga de 47 equipos? No, o 45 en este momento, no tiene ningún sentido. No hay cómo eh, realmente se pueda, en cuanto a logística, llegar a ser... Y ya no habría un campeón de México, ya no habría un campeón de Estados Unidos. Sería un campeón de todo esto. Sería un absurdo total. Pero la CONCACAF y la FIFA simplemente se niegan. No, lo puedes hacer y me vale. Ahora, si la Superliga Europea lo hace con todo y que se pase la UEFA, la FIFA y a todas las ligas por el largo del triunfo, entonces les aseguro que el MLS y la Liga MX van a incrementar mucho sus chances y lo van a intentar en serio. Si esto no llegara a pasar, si llegara a tumbarse este sueño de la Superliga, a for... esperemos que sea así, entonces no tiene ninguna chance de que pase la MLS y la Liga MX como una sola liga. Si no pudieron ellos, no van a poder tampoco acá MLS y Liga MX. Si sí si pueden, trazan el camino para que pase lo mismo. No sería una Superliga elitista, sería más bien una Superliga de cuarenta y tantos equipos. Eh, me parece que es eh, un absurdo, pero que si llegara a hacerse esta Superliga, afectaría directamente al fútbol mexicano y podría también dejar de existir tal y como lo conocemos. Realmente no da tiempo para más. Gracias a todas y todos por escucharnos. Yo soy Juan Pablo Sabines. Nos escuchamos de regreso el miércoles. Estoy seguro que hay mucho más de qué hablar de esta Superliga. Hay noticias por minuto. Así que vamos a, a seguir muy de cerca esto. Les deseo lo mejor. Gracias a todas y todos por escucharnos. Esto fue La Hora Deportiva.